1: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 1282. Nach 24 Jahren ist jetzt mit Momentum ein neues Album der legendären Gruppe Agitation Free erschienen. Und da freue ich mich gleich, Michael Hönig und Lutz Graf Ulbrich, auch bekannt als Lühe, hier als meine Studiogäste begrüßen zu können, um mit ihnen gemeinsam das neue Album vorzustellen, aber auch eine Zeitreise zu unternehmen.
2: Pour ce numéro de rock en stock, nous avons voulu vous présenter une autre musique. Dans le rock'n'roll, il se passe des tas de choses, en tous les bouts du monde, et il y a ce que les anglais les américains appellent le progressive rock, le rock progressif. C'est ce qu'on appelle un peu en France, en Europe, l'avant-garde. L'avant-garde. L'avant-garde, l'avant-garde. Et cette autre chose s'est concrétisée surtout en Allemagne et commence à se faire en France. Avec des groupes qui ont décidé de ne pas jouer pour le public de la musique contemporaine, de ne pas jouer pour le public du jazz, de jouer pour le public des amateurs de rock, mais avec une autre musique. Une autre musique. Une autre musique. Énormément, énormément ce soir, ce soir. Ça s'appelle agitation free. Agitation free. Agitation free. 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 Agitation free avec deux batteurs. Avec quand même de la guitare, avec bien sûr un synthétiseur, avec toujours une guitare basse aussi. C'est un nouveau son, c'est un nouveau son, nouveau son, nouveau son. Nouveau son. Nouveau son, 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 son. Agitation free. C'est un nouveau son et je renvoie une expérience assez curieuse et qui valait la peine d'être montré à la télévision. En Allemagne, en Allemagne, en Allemagne, et comment, se fait, et comment se fait en France, en France, en France. Avec deux batteurs, avec quand même de la guitare, avec bien sûr un synthétiseur, avec toujours C -C 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 -C. C -C -C. Education free. agitation free. Education Braves.
1: Willkommen zu einer neuen Elektrobeats-Ausgabe und viel Spaß in den kommenden zwei Stunden wünscht Olaf Zimmermann. Eingangs gehört Nouveau-Sun aus dem neuen Agitation-Free-Album Momentum. Das erste Studioalbum seit River of Return 1999. Zwischendurch gab es 2011 das Live-in-Tokyo-Album Chibuya Nights. Ich kündigte es schon an, jetzt bei mir in der ersten Stunde zu Gast. Michael Hönig, jahrelang wohnhaft in Los Angeles. Jetzt schon seit einiger Zeit auf Ibiza und auch von dort angereist. Und Lühl-Lutz, Graf Ul Herzlich willkommen, die Herren. Schönen guten Abend. Ja, hallo. Hallo, hallo. Neues Album nach 24 Jahren. Ihr war zumindest Lühe auch 1999, zwei Jahre nach Gründung von Radio 1 hier bei mir in der Sendung zum Studiovorgänger River of Return. Ich weiß nicht mehr, in welcher Besetzung ihr mich damals besucht habt. Äh, ob Michael da auch dabei war? Wahrscheinlich nicht. Auf jeden ja. Fall Lühe und der 2017 verstorbene Gustel Lütiens. 1998 gab es schon hier eine Sendung zum Geburtstagsfest von Lühl im Tränenpalast. Und da entstand auch die Idee nach vielen Jahren wieder live aufzutreten. Es gab dann 2007 auch eine Tournee in Japan in Originalbesetzung, davor auch Konzerte in Deutschland. Wann reifte in den letzten Jahren die Idee zur Produktion des neuen Albums und von wem ging da die Initiative aus?
3: Nach äh, diesen Konzerten in Tokio und in äh, ein paar Festivals in, äh, in Europa und äh, anderen Konzerten in England und Frankreich war irgendwie klar, dass die Band irgendwie noch funktioniert und äh, dass das, äh, der Funke immer noch gesprungen ist. Und wir, wir fingen, glaube ich, in der, äh, 2014 mhm. an, über neues Material äh, nachzudenken. Und äh, wir waren damals bei Gustl auf dem Bauernhof und haben da geprobt, hatten aber eigentlich nicht genug Zeit, um alles äh, zu Ende zu entwickeln, aber da sind äh, Ideen entstanden, die gereift sind und die dann, äh, die wir dann während Corona, als alle wirklich Zeit hatten, mhm. äh, finalisiert, während, habt, ja, finalisiert ja, oder? haben, ja, genau. Vielleicht so ein paar Produktionsdaten vorangestellt,
1: von wann bis wann, du erwähntest oder ihr erwähntet gerade, wann so die erste Idee für dieses Album entstand, wann so die die ersten Sessions zu den sieben neuen Stücken entstanden sind und wer war alles beteiligt? Ihr beiden seid ja die Originalmitglieder plus Burkhard Rausch an den Drums. Sind da auch noch von Gitarrenspuren von Gustl Lütins, der 2017 verstorben ist, mit eingeflossen?
4: Ja ja, genau. Also wie, wie Hüni schon sagte, haben wir uns bei Gustl damals getroffen im Studio und haben zwei Wochen lang äh, gejammt. Jeder hatte so ein paar Ideen dabei. Und da war halt dann Gustel Düttels vor allem noch dabei und den haben wir da auch aufgenommen und deshalb ist er auch noch zu hören, glücklicherweise. Übrigens auch per Stimme, das ist ganz toll geworden. Und Burkhard Rausch, Michael Hönig und unser neuer Bassist, sage ich mal. Wir, wir sprechen an ja anderen Zeitelementen. Also Daniel Cordes, der ist aber auch schon seit 2012 in der Band, weil unser ehemaliger Bassist Michael Günther, Fame, ist ja 2014 gestorben und der war dann auch gar nicht mehr... Also der hat noch Konzerte mitgespielt im Postbahnhof, aber danach war, genau,
1: dann da war ich auch äh, vor Ort. Genau. Du hast oder ihr habt gerade Daniel Kordes erwähnt. Welche Vita hat er so als
4: Musiker? kam ja erst, man tauchte er auf 2009. Ich habe den bei den 17. Hippies kennengelernt. Da spielt er seit 2009 äh, Kontrabass und ähm, äh, ich finde das ein total toller Musiker und der auch neben Kontrabass-Spielen aber ein ganz breites äh, musikalisches Spektrum äh, beherrscht. Äh, er hat, glaube ich, früher mal mit Bluegrass angefangen okay. und macht aber, aber äh, zu Hause in seinem Keller sitzt er immer und schraubt an irgendwelchen Rave-Sounds-Geschichten rum. Also ähm, der hat wirklich äh, einiges da in petto und der ist eine großartige Bereicherung für uns, weil der auch ein paar Jahre jünger ist und noch dynamischer und äh, der hatte viele Ideen eingebracht, muss man sagen.
1: Wir dringen gleich etwas tiefer in den Produktionsprozess und die Historie von Agitation Free ein. Mir fiel auf, es gibt eine kleine Parallele zwischen eurem Debütalbum Malisch, das 1972 veröffentlicht wurde und dem neuen Album, beide Alben beginnen mit Sprachsamples. Zufall und was habt ihr da 1972
3: beziehungsweise für das neue Album gesampelt? Das ist, das fand ich bewusst okay, aber gemacht, <lacht> aber die, die Sprachcollage am Anfang von Nouveau Song ist ein französischer DJ, der damals eine Fernsehsendung im OATF mit uns gemacht hat. Ah,
1: der hat euch anmoderiert. Ja, und das
3: war 1972 und die Sprache äh, ist dann in diese Collage eingeflossen.
1: Okay, und damals auf der Malisch, was Na, war
4: das? Da war es ja so, dass man gerne zu dieser Zeit, jedenfalls wir haben das gemacht und viele andere Experimentalmusiker, äh, ein ur tonmanngerät die älteren Herrschaften werden Sie sich noch erinnern, äh, dabei hatte und das hatten wir auf unserer Nahosttor äh, vor allen Dingen mitgenommen. Und immer, wenn irgendwas Interessantes zu hören war, wurde es eingeschaltet und äh, deshalb fängt die Platte ja auch an mit diesem Piloten in Zypern. Wir sind da auf dem Flughafen und der sieht uns mit unseren Instrumenten und sagt, Uh, yeah, I'm the pilot and uh, uh, you, you play for us and uh, I, I fly the airplane oder so ähnlich. Genau,
1: oh, das werden wir gleich hören. Yeah. Uh, hat man damals auch schon Feed Recordings gesagt oder ist das nee. eher so ein modischer Begriff? Nee, nee, das, hat
3: man, das haben wir damals nicht so gedacht.
1: S <lacht> Bevor wir Neues hören, gehen wir 52 Jahre zurück und hören Malisch You play for us today.
5: and you play for us. Uh, A deal? <laughs> right. Okay. Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Electrobeats. Hallo, hier ist LNN. Hallo, ich Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind Mozilektor. Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Fram. Hallo, mein Name ist Delia de Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meyer. Electrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Als Podcast auch auf radio1.de und in der ARD Audiothek. Und natürlich nur für Erwachsene.
1: Studio -Gäste in der ersten Elektrobeat-Stunde sind Michael Hönig und Lühe. Kurz vor Jahreswechsel ist nach 24 Jahren mit Momentum ein neues Agitation-Free-Album erschienen. Daraus zuletzt gehört Lilac und davor You Play For Us Today. 1972 erschien, also vor 52 Jahren. Eure Arbeitsweise in der Frühphase waren sicherlich so lange experimentelle Improvisationen. Das unterscheidet sich sicherlich grundlegend von der Arbeitsweise eurer letzten Platte. Ihr Originalmusiker wohnt ja in ganz unterschiedlichen Orten. Michael auf Ibiza, Lühl in Berlin, Burkhard Rausch, weiß nicht, ob er Bremen. noch in, in Bremen wohnt. Äh, wie habt ihr die neuen Stücke entwickelt? Gab es da so gemeinsame Aufnahmesessions oder lief das generell so via Datentransfer?
3: Also wir haben angefangen, äh, als wir bei Güstel probten, äh, angefangen, Gerüste für die Stücke zu bauen. Und äh, die Struktur der meisten Stücke hat sich schon damals äh, ganz klar geformt. Aber die Aufnahmeweise für das Album war total äh, über den Äther. Es war alles äh, Pro Tools äh, Cloud. Okay. Und alle haben äh, ihr, ihre eigene Session gehabt. Äh, und während man mit Pro Tools aufnimmt, erscheint die Spur sofort äh, bei jedem anderen. Und äh, die Sachen sind nicht gemeinsam gespielt. Sie sind zwar gemeinsam entstanden, aber jeder hat eigentlich äh, das beste gemacht so wie es wie im wenn man heute im Studio arbeitet meistens die Leute solistisch aufnehmen mhm. und äh, und so zusammenarbeiten äh, das ging äh, überraschend einfach es war äh, arbeitsintensiv aber es war sehr harmonisch und äh, hat wirklich Spaß gemacht. Michael, bei dir liefen sozusagen dann die Fäden zusammen äh, in Pro Tools oder wie darf man sich das vorstellen? Äh, die Fäden liefen gleichermaßen bei allen zusammen. Ich habe es nur zum Schluss... Äh alles
4: geschnitten und gemischt.
1: Okay, du warst sozusagen ähm, ja, das Zünglein an der Waage.
4: <lacht> er hat uns da schon äh, sozusagen getriezt und auch sehr viel geholfen äh, mit der Technik und so. Und ich fand es echt lustig, äh, normalerweise trifft man sich im Proberaum und wir haben uns dann eine Zeit lang immer ähm, äh, per Chat quasi getroffen. Dann hast du da mhm. vier, vier, vier Gesichter auf deinem Bildschirm und dann, dann, hier, guck mal, hier der Break, soll man da nicht nochmal ein längeres Solo da? So, ja, ja genau, und hier und so. Und so haben wir dann quasi geprobt. ja Und dann hat man sich äh, wieder in sein Kämmerlein verzogen und nächste Woche wieder... Ähm getroffen und sah so, jetzt machen wir so und so und so. Könnt
1: ihr euch erinnern, die sieben neuen Stücke, die ja alle sehr lang sind, welche da so in der Frühphase entstanden sind und welche so kurz vor Mastering?
3: Was du gerade gespielt hast, dieses Lilac war eins der ersten Stücke, von die, die bei Gustl entstanden sind. Eigentlich eine Reminiszenz zu dem zu unserem einem der ersten Stücke mhm. Lila von äh, Lila äh, äh, <lacht> okay. äh, äh, Momentum äh, entstand äh, schon bei der ersten äh, Probenphase äh, die anderen Stücke kamen langsam dazu ja und
4: manche sind doch gar nicht dabei äh, wir haben ein bisschen ausgefiltert aber genau Tauchen
1: wir etwas in die Historie von Agitation Free ein. Bereits 1967 gegründet durch den Zusammenschluss zweier Berliner Rockbands. Anfangs wurden überwiegend noch Fremdkompositionen gespielt. Lö, kannst du dich erinnern, wie die beiden Gruppen damals hießen und wer auf den Namen Agitation Free kam und warum ihr den gewählt habt?
4: Genau, kann ich dir kurz sagen. Wir trafen 1967 ähm da war das Oktoberfest, weiß ich noch, äh, an dem Gelände haben wir uns getroffen mit zwei Bands. Eine hieß The Sentries, da war Christoph Franke äh, mhm, bei und
1: spät ich später Tension drin. Genau.
4: Ja. Und die andere Band hieß Ugly, thi äh, nee, äh, Ugly Things, äh, also äh, in Anlehnung an Pretty Things, äh, mit äh, Lutz, Ludwig Kramer und Michael Felm Günther. Und ja, und äh, wir trafen uns da und haben beschlossen, wir machen jetzt mal was Gemeinsames, weil unsere beiden Bands nicht mehr so gut funktionierten und haben dann äh, den Namen. Äh, gefunden im, äh, in einem Lexikon. Äh, wie man, also man, damals machte man immer, also braucht man englischen Namen auf jeden Fall. Und äh, irgendwie äh, ist unser Lichttyp, wir hatten damals so einen Lichttypen, da gab es ja diese lustigen Dias, die man da, die so mit Flüssigkeit ja, und so genau. weiter. Und dann äh, saßen wir zusammen und der hat dann ins Lexikon ge, 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 mit dem Finger rein und irgendwie landet der bei Agitation okay. und dann hießen wir nur The Agitation am Anfang und dann hatten wir ein Probegig äh, mal im Quasimodo mhm. und da war freier Eintritt und da stand hinter äh, The Agitation stand Free. Okay. Und, und dann ist daraus Agitation Free geworden und das war's dann.
1: Es gab äh, vor dem Debütalbum einige Umbesetzungen. Äh, Michael, wann bist du dann äh, zu Agitation
3: Free gekommen? Ich bin gekommen, glaube ich, das war zwei Wochen nachdem äh, Christoph zu, äh, zu Tangerine Dream gegangen ist. Äh, ich probte aber schon, ich war davor schon in dem Studien auf Heilsburger Straße mit dem experimentellen Ensemble, äh, das Thomas Kessler damals gegründet genau, hm. hatte. Äh, und ich kannte die Band. Und Fame, der damals äh, versuchte, die Band äh, nach Christophs äh, Abgang äh, aufzupäppeln, fragt mich einfach, ob ich mitspielen will. Und Hat äh, gut gemacht. Äh, das, äh, <lacht> und äh, ich weiß noch, unsere ersten Auftritte waren ohne einen Drummer und waren nur Gitarren, Bass und und meine äh, Tonband und äh, Kontaktmikrofon origin
1: wann, wann kam dann sowas wie Cintia oder so ins das Spiel? Kam,
3: das kam ein Jahr später ins Spiel. Das kam 1971 oder 1972 ins Spiel. Mhm. Und äh, kurz nach, also weiß ich, ich glaube, es war zwei, drei Monate, nachdem ich dabei war brachte Klaus Schulze dann Poker äh, ähm, draußen Studio.
4: Ja, mhm. und wir sind ja damals, das haben ja viele Bands gemacht, ähm, nach England gefahren. Ich kann mich noch erinnern, das war 72, glaube ich, sind wir oder 71, sind wir beide nach England drei Wochen und haben dann bei IMS direkt dann äh, den den den, den Sinti A gekauft. Und ich habe mir eine Orgelgitarre gekauft von Vox, die war damals auch hochmodern mit 25 Knöpfen, hat sich aber nicht bewährt.
3: Also ja, es war damals, wir haben wir haben zwei Cintis damals mitgebracht, einer war für Christoph Franke. Hm. Und, und, äh,
4: einer, und, einer und der VW Käfer hatte eine Panne in London und wir sind die ganze Rückfahrt, wurden wir abgeschleppt per Tramp in dem Käfer äh, mit unserem neuen Equipment drin. Und was lustig war, wenn ich das noch erzählen darf, als wir dann über die Grenze kamen äh, mit dem Zoll, wir hingen an einem Kabel, also an einem Abziehschleppseil. Von einem Wagen Und der Zollbeamte winkte den Wagen vor uns durch. Hm. Und, und wir hatten ja unsere Instrumente drin und hatten ein bisschen Schiss. Und äh, wir konnten aber nicht anhalten, weil er wollte uns stoppen, weil wir hingen ja mit dem Kabel <lacht> mit dem Seil an. So sind wir also heil dann nach Hause gekommen. Könnt
1: ihr, könnt ihr euch erinnern, wie teuer so ein Sinti damals in Pfund war?
3: Ah, das war, das war ziemlich heftig. Das war, ich, ich glaube, so um... 3000, 2000 Euro. Okay, Pfund das so. ist ja. nicht
1: unbedingt aus der
3: Portokasse
1: zu bezahlen. Vor eurem Debüt, eure Malisch, gab es eure Ägyptenreise, die als Inspiration dann auch in die Stücke eingeflossen ist. Wie kam
4: es zu dieser Konzerteinladung? Da haben wir im Cartier gespielt mit, glaube ich, Tangerine Dream und Ashra Temple. Cartier Latin war damals der super toller Ort für, für alle Rockbands in Berlin, west -Berlin. Und da kam ein Typ auf die Bühne mit einem Schlips und Anzug, so ein älterer Herr und irgendwie oh, sagt er, er ist der Konsul von Kairo und ob, ob wir in Kairo spielen möchten. Und zu diesem Zeitpunkt hatten wir nur in Frankfurt am Main mal gespielt, sonst nur in Westberlin. Und wir dachten, es ist ein Spinner oder so. Und er war auch nicht der Konsul. Aber drei Wochen später kam ein Schreiben vom Auswärtigen Amt. Und dann haben die, es war dann mit dem Goethe-Institut zusammen. Und wir haben dann tatsächlich eine Tournee zusammengestellt. Also das war dann eigentlich noch Damaskus war dabei, fiel dann aber aus, äh, aber Zypern, Beirut, äh, also Libanon, Griechenland und Ägypten.
1: In welche musikalische Schublade hat man eure Musik damals Anfang der 70er Jahre eingeordnet? Von Proc oder Krautrock hat man sicherlich damals noch nicht so gesprochen. In eurer Musik, und das war damals ja neu, fand damals auch so Ethno- und World-Music-Elemente Beachtung.
3: Ja, das, diese, diese Begriffe gab es damals aber noch gar nicht. Ich glaube, es war,
4: es war progressiver Rock. Ja, und Avantgarde tauchte auch immer auf, weil wir ja viel auch mit so also durch den Thomas Kessler aus dem Beatstudio, das war ja ein Avantgarde-Komponist, der hat uns auch viel an diese Musik rangeführt. Und damals in West-Berlin gab es ja äh, auch sehr viele Konzerte mit Steve Reich, Terry Riley, solchen Leuten. Teilweise lebten auch Komponisten hier, Ladislav Kopkowitsch zum Beispiel, und mit denen hatten wir Kontakt und deshalb floss auch diese, diese Art Musik, also diese moderne Ernste Musik in unserer Musik mit mitweilen.
1: Seit eurer Gründung, und das hört sich krass an, ist ein halbes Jahrhundert vergangen. Es gibt den Begriff Berliner Schule. Da hat Bernd Kistenmacher, der auch dazu hier bei mir in der Sendung zu Gast war, ein sehr umfangreiches Buch geschrieben, wo ihr auch als Protagonisten vertreten seid. Wie beschreibt ihr Außenstehenden, die noch nie von Agitation Free gehört haben, heute die Inkredenz in eurer Musik?
3: Äh, eigentlich äh, äh, wie früher auch. Es ist ein, ein Amalgam zwischen frühen äh, Pink Floyd, Soft Machine und äh, West Coast Elementen, äh, frühe Grateful Dead, äh, lange Improvisationen äh, mit Rock-Einflüssen und
4: äh, neuer Musik. Na, wir haben noch auch diesen schönen Begriff von diesem Cinematic Landscape.
1: Okay. <lacht> auch gut. Auf einem neuen Album findet man sieben sehr lange Stücke. Einige haben wir auch schon gehört. Wir hören jetzt gleich das Titelstück Momentum. Wer hat bestimmt, so wird die Platte heißen und äh, wie ist das so generell mit der Namensgebung? Ist das so, sind das Teamentscheidungen oder gibt es da zu den Titeln auch Geschichten?
4: Also da ist das immer das Schwierigste von allem. Weil wir <lacht> machen ja Instrumentalmusik und da kann man natürlich eigentlich alles irgendwie nehmen. Es sei denn, hat jemand eine Idee und macht für, für eine Blume, eine Musik oder so. Deshalb war das wirklich schwer, da einen Namen zu finden. Wir wollten was Internationales finden, was griffig ist, was, was ähm, gut klingt und was eben der ganzen Situation äh, entspricht. Und, ähm, und da kam dann nach langem, langem Hin und Her suchen Burkhard Rausch auf diesen Begriff Momentum und der wurde dann Demogra äh, de demokratisch auch äh, ja, äh, abgewählt. Nach oben. Ja, genau. Und dann, dann war es das.
1: Stück aus dem neuen Agitation-Free-Album und Michael Hönig und Lühl sind in der ersten Elektrobeat-Stunde meine Studogäste. Eure neue Platte ist Ende vergangenen Jahres erschienen. Da gab es sicherlich in der internationalen Presse auch schon einige Rezensionen zu lesen. Habt ihr da schon einiges gesichtet und habt davon Kenntnis, was da geschrieben wurde?
4: Na Herausragend war, dass The Wire uns tatsächlich mal vier Seiten, glaube ich, spendiert haben. Und The Wire ist ja wirklich so eins der angesehensten Musikmagazine. Mhm. Und äh, ja, das freut uns natürlich sehr. Und wie man sowieso sagen muss, dass, das, das, glaube ich, hat sich gar nicht verändert, dass das früher auch schon so war. Äh, diese Art von Musik wird im Ausland irgendwie äh, mehr beachtet. Irgendwie, äh, du bist da hier in Deutschland tatsächlich der, der, der einzige Held, der diese Art Musik hier quasi featured. Und insofern ist das Interesse auch, glaube ich, im Ausland nochmal ein Zacken größer als jetzt hier in Deutschland.
1: Ihr seid ja erfahrene alte Hasen im Musikgeschäft mit einer ganz langen Vita, Michael, lange Jahre auch sehr erfolgreich in Hollywood, Lühe mit ganz vielen Soloalben und Ashra. Habt ihr noch Zeit, so und Interesse, die aktuelle so Elektronik szene von Musikern und Musikern äh, zu verfolgen? Und ist euch da in den letzten Jahren irgendwas
3: besonders Spannendes
1: aufgefallen? Ich bin richtig schwer, zu machen. <lacht> das habe ich euch auf dem linken Fuß erwischt. Ja, äh,
3: ich muss wirklich sagen, ich höre mehr Klassik als äh, als Elektronik heutzutage. Ist selten. Ich dass ich was aus der Konserve höre, ich bin mehr begeistert, wenn ich Live-Musik höre oder äh, äh, ein Orchester höre, oder äh, neue Musik live dargeboten höre als äh, aus der Konserve.
1: Album ist jetzt aktuell vor Jahreswechsel erschienen. Äh, die letzte Tournee von euch ist auch schon einige Jahre her. Äh, Wird es eine Tournee zum neuen Album geben und kann man da schon Aktuelles vermelden Beziehungsweise wo kann man sich dann informieren?
4: Also wir haben auf jeden Fall unsere Seite agitationfree.com. Ähm, da ist alles Aktuelle drauf. Ähm, da steht zwar jetzt noch nicht, glaube ich, das konkrete Datum. Äh, wir werden auf jeden Fall im Sommer beim Herzberg Festival spielen. Das ist, glaube ich, 25. oder 26. Äh, Juli. Und wir sind im Gespräch mit anderen äh, Festivals. Ähm, da gibt es jetzt aber noch kein äh, seriöses Update ähm, könnte auch sein, dass wir eine Tour machen, das weiß man noch nicht genau. Das kann dann aber auch erst später im Jahr sein. Und wir werden aber auf jeden Fall in Berlin spielen und es sind auch Konzerte in Frankreich geplant. Also da schauen wir mal. Und wenn man wenn wir was machen auf den sozialen Medien, sind wir dann aktiv oder auch auf unserer Seite?
1: Das neue Album ist jetzt unlängst erschienen. Wenn die Platte gepresst ist, liegen ja äh, viele Jahre der Kreation hinter euch. Was äh, ist so 2024 von euch beiden geplant neben Agitation Free? Also Lühe ist sehr aktiv. Und Michael, komponierst du noch Soundtracks oder hast du schon so äh, tolle Sachen in deinem Leben geleistet, dass, äh, ja, dass du im Prinzip dein Leben als Privatier genießt?
3: Äh, keine Soundtracks und äh, ich arbeite an Sachen, aber noch alles nicht äh
1: Serienreif. Okay, aber könnte das eine neue Michael Hönig-Schreierplatte ja, ja, werden?
3: Das kann absolut was werden. Okay. Aber äh, ich spreche nicht gerne über Sachen, Ungelegte, die noch nicht fertig okay. sind. Ja. Und Lühl, du
1: ja. bist permanent. Ich, bin oh. da,
4: ich reise immer mit meiner Band oder im Duo auch äh, und mache meine lühl songs da, das ist ja eine andere äh, Geschichte. Aber ich habe jetzt auch, ähm, als Manuel äh, Götsching äh, vorletztes Jahr gestorben ist, äh, das hat mich doch ganz schön bewegt und dann habe ich ähm, danach ähm, auch wieder mich mit dieser Art von Musik beschäftigt und habe zu Hause äh, auch in Aufnahmen gemacht und äh, da bin ich gerade dabei die äh, anzubieten, mal gucken ob das in äh, diesem Jahr klappt ähm, dass das rauskommt und dann habe ich jetzt eine ganz andere Band gegründet, äh, so ein bisschen wie bei den 17 Hippies, da bin ich ja nicht mehr dabei habe jetzt meine eigenen 17 Hippies, das heißt der Wilde Ballon, okay. das ist eine wilde Mischung auch aus Musikern und Musik
1: ich habe jetzt noch ein Nightwatch aufliegen, zumindest einen Ausschnitt daraus. Welche Making-of-Geschichte hat dieses Stück? Das beginnt ja eher verhalten, symphonisch, auch so mit Field Recordings.
4: Ja, das war ein Entwurf von Gustl Lüthjens. Und als wir nochmal die Stücke so durchgingen, was wir da haben, wir hatten das gar nicht groß beachtet damals. Aber es gab schon einen Entwurf und den haben wir dann doch nochmal genommen und daran rumgeschraubt. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir gerade auch diese Stimmung von diesem Stück noch auf diese Platte haben bannen können.
1: Meine Studiogäste in der ersten Elektrobeat-Stunde waren Michael Hönig und Lutz Graf Ulbrich. Ich wünsche euch viel Erfolg mit dem neuen Album. Wir alle hoffen auf Konzerte und vielen Dank für euren Besuch heute hier bei mir in der Sendung. Sehr gerne. Danke, Olaf. und herzlich willkommen zur zweiten Stunde und wir starten mit DJ Shadow und einem Titel aus seinem aktuellen Album Action Adventure. Musik aus dem aktuellen DJ Shadow-Album Action Adventure öffnete Stunde 2 der Radio 1 Electrobeats. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann. DJ Shadow kommt nach Berlin am 6. März in den Festsaal Kreuzberg. Das neue DJ-Shadow-Album ist ganz okay, ist aber natürlich meilenweit entfernt von seinem damaligen Debütalbum Introducing. Das setzte damals neue Maßstäbe in Sachen Sampling und innovativer Hip-Hop, Downtempo und Breakbeat-Musik im vergangenen Jahr war ja die Musikerin Maria Die Ruhe hier bei mir in der Sendung zu Gast. Aktueller Anlass war ihr Doppelalbum Anarchy. Der Plattentitel setzt sich zusammen aus den Wörtern Energie und Anarchie. Diese Sendung, wie viele andere auch, ist noch überall als Podcast verfügbar, genau auch wie Teil 1 der Interview-Highlights 2023, wo sie ebenfalls Bestandteil ist. In dieser Sendung sprachen wir unter anderem auch über ihre Verehrung der Musik von Matthew Herbert. Der hat jetzt von ihrem Stück Skin einen Remix kreiert, den ich persönlich absolut toll finde. Jetzt also achteinhalb Minuten Matthew Herberts Remix von Maria Diru und dem Titel Skin. Sie hören die Radio 1, Electrobeats laufenausgabe 1282. Das war zunächst Skin von Maria die Ruhe im ganz aktuellen tollen Matthew Herbert Remix. Gefolgt noch einmal von DJ Shadow und einem weiteren Track aus seinem aktuellen Album Action Adventure am 6. März live im Festsaal Kreuzberg zu erleben. Eine gängige Redewendung ist ja krass, wie die Zeit vergeht. Das gilt natürlich auch für das Veröffentlichungsdatum von Alben. Fedra von Tangerine Dream erschien 1974, also vor 50 Jahren. Autobahn von Kraftwerk ebenfalls vor 50 Jahren. Da erscheint übrigens im Februar ein Buch. Das wird dann auch hier bei mir in der Sendung ein Thema sein. Auch das Richie horton debütalbum als Plastic Man. Sheet One hatte schon Ende vergangen vergangenen Jahres 30-jähriges Jubiläum und ist jetzt noch einmal als Re-Release auf Vinyl erschienen.
5: Was Musik und Kunst angeht, ist Berlin schon immer ganz weit vorne. Seit mindestens 25 Jahren. Radio 1 feiert 25 Jahre CTM Festival. Das Festival für experimentelle Musik und Kunst. Vom 26. Januar bis zum 4. Februar. Im Bergheim, Silent Green, Radialsystem, in der Volksbühne und in vielen anderen Berliner Venues. 25 Jahre CTM-Festival und eine Frage. Wie würde Sustain klingen, wenn es ein Sound wäre? Radio 1. Für alle, die vorne mit dabei und immer neugierig sind. Und natürlich nur für Erwachsene.
1: Das City aus dem Plastic Man-Debütalbum Sheet One. Das erschien im Oktober 1993 auf Nova Mute und im Juli zuvor auch schon auf Richie Hortons Plus-8-Label. Jetzt ist dieses legendäre Album noch einmal als 30 Anniversary Edition auf Vinyl erschienen. Das danach war Tanga Telex, ganz neues von Kreidler aus dem Album Twists, jetzt Mitte Januar auf Büro B erschienen. Und in der kommenden Woche freue ich mich, Kreidler hier als meine Studogäste begrüßen zu können. Seit vielen Jahren, Jahrzehnten veröffentlicht das Warp-Label extrem spannende Platten von Künstlerinnen und Künstlern, deren Musik man mit Warp in Verbindung bringt. FX-Twin, Squarepusher, Nightmares on Wax, Hudson, Mohawk und viele, viele andere. Und dann gibt es auch wieder neue Namen, so auch Jasper Masales aus Los Angeles, der als Slauson Malone One sein Debütalbum Excelsior veröffentlicht hat. Und das klingt mit seinen 18 Tracks wie ein buntes Mixtape. Hier ist daraus die Miniatur Love Letters, gefolgt von Anthony Rother mit City Technoir. Sein aktuelles Album trägt den schönen Titel Robocop und er wird demnächst hier bei mir in der Sendung zu Gast sein.
2: Radio 1 38 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann.
1: Malone One, bürgerlich Jason Marsales, der jüngste Sohn von Alice Marsales und der Bruder der Jazzmusiker Winton Marsales, Brentford Marsales und Jeffio Marsales. Seinen ersten Auftritt als professioneller Musiker hatte er mit zwölf Jahren bei seinem Vater. Für sein Album Excelsior of Warp firmiert er als Lawson Malone One. Das war aus dem Album das Stück Love Letters, gefolgt von Anthony Rother und City Technoir aus Robopop. Schöner Albumname. Und da hört man natürlich, dass ihn seit jeher die Musik von Kraftwerk geprägt und begeistert hat. Ich erwähnte es schon, auch er wird demnächst hier bei mir im Studio zu Gast sein. Das Barry Kahn Swim Debütalbum When We Land ist im Oktober auf Ninja Tune erschienen und wurde in einigen internationalen Musikzeitschriften zum besten Elektronikalbum 2023 gekürt. Die elf Tracks bieten dann auch ein musikalisches Spektrum von Deep House über Jazz bis zu Afrobeat. Hinter dem Projektnamen Barry Can't Swim verbirgt sich der in Schottland geborene und mittlerweile in London lebende Produzent Joshua Maney. Hier ist das Titelstück aus seinem Album When We Will, We Land. you Sie hören die Radio 1 Elektrobeats und es war zunächst das Titelstück aus dem Barry Can't Swim Debütalbum When Will We Land, gefolgt von der Gruppe Air und Kelly Watch the Stars und Remember in der Die Wittiker Version, beides aus dem legendären Air-Album Moon Safari. Das erschien im Januar 1998 und dieses Album performt er an drei aufeinanderfolgenden Abenden am 2., 3. und 4. März im Theater des Westens innerhalb der von Radio 1 präsentierten Tingeltange-Reihe. Diese Konzerte waren alle in mega kurzer Zeit ausverkauft. Er kommt aber noch einmal nach Berlin am 21. Juli auf die Zitadelle und wir werden dort ebenfalls noch einmal Moon Safari live spielen. Ich beschließe diese Elektrobeats-Ausgabe mit zwei Remixen aus dem Jan Thiersen-Kerber-Remixes der Iko Sakhan-Remix. Remix. Sakan kommt aus Osaka und dem schließt sich der mit Ghosts Again" im Masano Remix an. Und das ist ein Produzent und Musiker aus Liverpool. In der kommenden Woche dann hier bei mir zu Gast die Gruppe Kreidler. Tschüss sagt Olaf Zimmermann.
0: Video 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.